0: Kennt ihr das? Wenn irgendwie so gar nichts klappt? Wenn eine Sache schief geht und dann die nächste und die nächste und das gerade an den Tagen, wo es am allerschlechtesten passt. Kennt ihr das, wenn man morgens aufsteht und da schon merkt, eigentlich heute nicht so und es wird den ganzen Tag nur schlimmer? Vor vier Jahren, das war so ungefähr im März 2019, am Ende der Prüfungszeit von meinem dritten Semester in Eversbach hatte ich genau so eine Woche. Ähm, ich hatte alle bis auf eine Prüfung schon hinter mir und musste noch eine Hausarbeit schreiben. Abgabetermin war Ende der Woche und ähm, ich war schon ziemlich K.O. von all den Prüfungen davor. Die sind unterschiedlich gelaufen, paar gut, paar viel Gebet und Hoffnung, dass ich bestehe. <lacht> ähm, aber ich hatte ein Ziel vor Augen. Ich wollte endlich nach der Woche in die Semesterferien starten. Charlotte war in der Zeit noch in der Ausbildung und äh, konnte sich ihren Urlaub nicht selber legen in der Ausbildung. Aber an dem kommenden Wochenende hatte sie frei und dann konnte sie noch zwei Dienste tauschen, am Montag und Dienstag, sodass wir vier Tage am Stück zusammen wegfahren konnten. Das war cool, weil... An keinem Urlaub, den sie hatte, hatte ich auch Semesterferien. Das heißt, es war ein bisschen kompliziert, so Zeiten zu finden, in denen wir zusammen wegfahren konnten. Aber das hatte ich im Blick. Bevor wir allerdings aufbrechen konnten, musste bzw. sollte unser Auto nochmal zum TÜV. Und es gibt keine gute Geschichte, die so anfängt. Auf jeden Fall <lacht> haben wir uns Anfang der Woche einen Termin bei der Werkstatt bei uns im Dorf gemacht. Ich fahre das Auto zur Werkstatt. Und danach gehe ich nach Hause und fange an, mich an die Hausarbeit zu setzen. Am nächsten Morgen meldet sich die Werkstatt bei mir. Und äh, wie immer, es war mehr kaputt, als man gedacht hat. Und es war noch um einiges teurer, als ich es mir erhofft habe. Und dazu kam ja auch noch der Preis für die Inspektion und die TÜV-Abnahme. Ich hatte also schon richtig gute Laune. Die Woche fing schon gut an. Ich habe überlegt, wir haben überlegt, aber wir haben keine Möglichkeit gesehen, außer die Sachen reparieren zu lassen, weil wir hatten ja vor, danach nach Dresden zu fahren und das sind hin und zurück 1000 Kilometer und ein bisschen mehr und da war es jetzt keine Option, mit einem halb kaputten Auto zu fahren und dann auf der Strecke liegen zu bleiben. Also sagen wir der Werkstatt, bitte repariert das. Es ging weiter. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass ich anfange zu kränkeln. Der Hals hat gekratzt, sich die Nase ist gelaufen und so weiter. Das war noch vor Corona. Da war eine Erkältung, noch keine Krankheit, sondern nur schlechte Arbeitseinstellung. Also einfach weitergemacht, auch wenn es nicht so gut gelaufen ist. Am nächsten Morgen, Mittwoch, gehe ich ins Arbeitszimmer, schalte den PC an, gehe wieder raus. Kaffeemaschine, mache mir meinen Kaffee, gehe ins Arbeitszimmer und natürlich blauer Bildschirm, Fehlermeldung, nichts funktioniert, PC kaputt. Nach viel zu langem Hin und Her hat sich dann herausgestellt, ja, die Festplatte, Festplatte hat einen Hardwarefehler, es gibt keine Möglichkeit, irgendwas davon wieder zu retten. Zum Glück war die Arbeit in der Cloud, aber ich konnte an dem PC nicht arbeiten und ich wollte jetzt auch nicht den Rest meiner Hausarbeit auf dem Handy schreiben. Also gucke ich auf dem Handy auf Amazon, ähm, gibt es den Festplatten, die ich bestellen kann, natürlich gibt es keine, die rechtzeitig geliefert wird und das Auto ist noch in der Werkstatt. Das heißt, ich habe den ganzen Tag bis nachmittags schlechte Laune, dann gehe ich mit der schlechten Laune zum, ähm, zur Werkstatt, hole das Auto ab, das Auto hatte dann glücklicherweise schon TÜV oder wieder, ich durfte das bezahlen, wir waren den Großteil unserer Rücklagen los, und mit dem Auto bin ich dann in den Laden gefahren, habe eine Festplatte besorgt. Irgendwie habe ich es dann den Rest der Woche geschafft, Donnerstag und Freitag, eine eher unzufriedenstellende Arbeit zusammenzuschreiben und konnte die rechtzeitig abgeben und der Computer hat wieder funktioniert und wir sind nach Dresden gefahren und das Auto hat durchgehalten, wir sind wieder zurückgekommen, alles gut, wir haben es irgendwie überlebt und irgendwie hat auch alles hingehauen und danach, ich habe sogar die Prüfung bestanden, war sehr dankbar dafür, aber auf die Erfahrung hätte ich eigentlich gern verzichtet. Aber es ist ja oft so, wenn es schief geht, dann geht es richtig schief. Und ich denke, einige von euch könnten vielleicht ähnliche, vielleicht kleinere, vielleicht größere und schlimmere Begebenheiten erzählen, wo einfach alles auf einmal kam. Und auch Paulus hat Zeiten erlebt, in denen wirklich viel und viel hintereinander schief ging. Ich lese mal aus 1. Thessalonicher 3, die Verse 1 bis 5. Als wir es schließlich nicht mehr aushielten, beschlossen wir, allein in Athen zurückzubleiben. So schickten wir Timotheus. Er ist unser Bruder und Mitarbeiter Gottes im Dienst an der guten Nachricht von Christus. Er sollte euch stärken und im Glauben ermutigen. Denn niemand durch die gegenwärtige Verfolgung im Glauben verunsichert werden. Ihr wisst doch selbst, dass sie uns auferlegt ist. Denn schon als wir bei euch waren, haben wir euch vorausgesagt, dass man uns verfolgen wird. Und wie ihr wisst, ist es genauso gekommen. Darum hielt ich es auch nicht länger aus und schickte Timotheus zu euch. Ich wollte mich vergewissern, wie es um euren Glauben steht. Denn ich war besorgt, dass der Versucher euch auf die Probe stellt, dann wäre unsere Mühe vergeblich gewesen. Als Paulus mit seinen Mitarbeitern in Thessaloniki Gemeinde gegründet hatte, wurden sie verfolgt. Sie wurden angegriffen und Paulus und seine Mitarbeiter mussten aus der Stadt fliehen. Und das war viel zu früh. Die Gemeinde war noch sehr jung. Die Gemeinde hatte noch ganz viele offene Fragen. Sie haben sicherlich noch weiter die Unterstützung und die Antwort von so einem erfahrenen Apostel wie Paulus gebraucht, aber es klappte nicht. Paulus musste fliehen, sie wurden vertrieben und sie sind weiter in die Stadt Beröa. Und dort haben sie angefangen zu predigen, aber direkt als sie angefangen haben, kamen die, die sie aus Thessaloniki vertrieben haben, hinterher und haben sie auch dort wieder vertrieben. Danach sind sie nach Athen gegangen, um dort Gemeinde zu gründen. In Athen konnte Paulus dann endlich eine etwas längere Zeit bleiben. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, wenn er da länger bleiben konnte, dann hat er ja da bestimmt Gemeinde gegründet, aber warum gibt es denn dann in meiner Bibel keinen Athenerbrief? Hat Paulus nicht an alle seine Gemeinden immer Briefe geschrieben? Gute Frage. Die Antwort ist relativ einfach, es hat einfach nicht geklappt. Paulus hat gepredigt und er hat mit Philosophen diskutiert. Er hat versucht, den Athenern das Evangelium von Jesus Christus zu erklären, aber kaum jemand hat ihm zugehört und seine Botschaft angenommen. Die Apostelgeschichte redet zwar von einigen ganz wenigen, ich glaube es werden zwei Namen genannt oder so, die angefangen haben zu glauben, aber der Großteil, dem war das einfach egal, was Paulus macht. Ganz wenige haben die Botschaft angenommen und es gibt weit über den Tod von Paulus hinaus keine Belege für eine christliche Gemeinde. Später dann gab es eine, aber da war Paulus lange tot, die hatte mit ihm nichts zu tun. Man kann von Paulus' Arbeit in Athen also wirklich von einem Misserfolg reden. Gleichzeitig, während er so angestrengt in Athen arbeitet und nichts klappt, muss er sich die ganze Zeit sorgen um die junge Gemeinde in Thessaloniki, die er zurückgelassen hat, die er viel zu früh verlassen musste und von der er wusste, dass die Gemeinde dort weiter unter der Verfolgung leidet. Es war anstrengend von ihm, für ihn. Und diese Sorge war so erdrückend für ihn, dass er seinen Mitarbeiter und Freund Timotheus geschickt hat. Er selber blieb alleine in Athen zurück und Timotheus geht nach Thessaloniki, weil Timotheus war beim ersten Mal noch nicht dabei. Das heißt, er konnte da, konnte da rein, ohne, ohne direkt verfolgt zu werden. Paulus musste zweimal direkt hintereinander fliehen. Jetzt kann er endlich wohl länger bleiben und nichts funktioniert. Seine Arbeit trägt überhaupt keine oder kaum Früchte. Ständig muss er sich Sorgen machen um die, die verfolgt werden. Er muss Angst haben, dass die jungen Christinnen und Christen in Thessaloniki wieder Abstand vom Glauben nehmen, weil sie alleine sind. Paulus hat Angst, dass seine ganze Arbeit und all seine Entbehrungen völlig umsonst sind. Und jetzt ist er auch noch ganz allein, weil sein Freund weg ist. Aber der Text geht weiter. Inzwischen ist Timotheus von euch zurückgekehrt. Er hat uns erfreuliche Nachrichten über euren Glauben und eure Liebe gebracht. Außerdem hat er berichtet, dass ihr uns stets in gute Erinnerung habt und genauso nach einem Wiedersehen sehnt wie wir. Ihr habt euren Glauben bewahrt, Brüder und Schwestern, Dadurch habt ihr uns in dieser schwierigen Zeit und aller Verfolgung neuen Mut geschenkt. Ja, wir leben regelrecht auf durch die Gewissheit, dass ihr fest zum Herrn steht. Wie können wir Gott nur für euch danken? Zu groß ist die Freude, die ihr uns vor ihm bereitet. Tag und Nacht bitten wir von ganzem Herzen, dass wir euch von Angesicht zu Angesicht wiedersehen. Denn wir wollen euch all das geben, was an eurem Glauben noch fehlt. Das Wort, das Paulus hier gebraucht und was mit erfreulichen Nachrichten übersetzt wurde, ist Evangelion. Das ist das griechische Wort, von dem unser Evangelium kommt, die gute Nachricht. Und das Interessante ist, an keiner anderen Stelle, in keinem seiner Briefe, verwendet Paulus dieses Wort Evangelion für eine gute Nachricht oder eine erfreuliche Botschaft, die nicht die gute Nachricht von Jesus Christus ist. Das hier ist die einzige Stelle, wo es um seine Sorge um die Thessalonicher geht, ist die einzige Stelle, wo er sagt, das ist eine gute Nachricht, dass es euch gut geht, dass ihr am Glauben und an der Liebe festgehalten habt. Das bedeutet natürlich nicht, dass Paulus die erfreuliche Situation in Thessaloniki mit der Erlösung der Menschheit durch Jesus Christus auf dieselbe Ebene stellt, aber es gibt uns einen Hinweis darauf, wie wichtig Paulus die ganze Sache war wie sehr die Sorge ihn belastet hat und wie sehr es als befreiend und erlösend empfunden haben muss, dass die Thessalonicher am Glauben an Jesus Christus festgehalten haben, obwohl es nicht leicht war, obwohl sie die Verfolgung erleiden mussten und obwohl er sie sehr früh verlassen hat und sie viel zu früh auf sich allein gestellt waren. Bemerkenswert finde ich auch, was Paulus genau für diese gute Nachricht hält. Er sagt nicht, die gute Nachricht ist, Timotheus hat berichtet, ihr habt großartig gestaltete Gottesdienste mit fantastischen Theaterstücken. Er sagt auch nicht, die gute Nachricht ist, dass ihr in allen Lehrfragen die perfekten Antworten habt oder dass ihr die beste Struktur oder Leitungsstruktur in eurer Gemeinde habt, dass die Musik so schön ist, die Predigten so toll sind, euer Gottesdiensthaus so hübsch gestaltet ist und der Begrüßungsdienst so nett ist oder sonst irgendwas. Das, was für Paulus der ausschlaggebende Punkt ist, ist, dass die Thessalonicher an ihrem Glauben an Jesus festhalten und untereinander in sichtbarer Liebe leben. Glauben und Liebe, daran wird die Gemeinde beurteilt. Und alles andere ist erstmal zweitrangig. Dass Glauben und Liebe in beeindruckender Weise gelebt werden, das ermutigt Paulus ungemein. Man merkt richtig, wie er aufatmet wie er vor Freude über den Glauben der Thessalonicher keine Worte mehr findet und einfach nur Gott dankbar ist. Wo doch bei ihm selber gerade alles schiefläuft. Durch den Glauben anderer bekommt Paulus neuen Mut geschenkt. Das sagt er selber. Aber das ist irgendwie interessant, oder? Irgendwie komisch. Soll nicht der eigene Glauben uns Kraft schenken? Soll nicht... Die eigenen, der eigene Glauben, das eigene Gebet zu Jesus uns Kraft schenken, glaubt Paulus einfach zu wenig oder zu schlecht. Vor einigen Jahren, schon vor meinem Studium, habe ich mal ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer gehört, was ich erst ziemlich komisch fand, weil es nicht so wirklich zu dem gepasst hat, was ich immer so über den Glauben gehört habe. Aber über die Jahre habe ich immer mehr gemerkt, wie, wie viel Wahrheit da drin steckt. Das Zitat ist, der Christus im Anderen ist immer stärker als der in der eigenen Seele. Der Christus im Anderen ist immer stärker als der in der eigenen Seele. Komische Aussage. Aber irgendwie auch wahr. Es gibt Zeiten, in denen man selbst einfach nicht mehr weiterkommt. In denen so viel schief geht, dass man selbst keine Perspektive mehr hat. Wie wichtig sind da Menschen, die mit ihrer Liebe und ihrem Glauben neuen Mut schenken. Menschen, die für einen da sind und die mit ihrem Glauben ansteckend sind. Damit meine ich natürlich keine geheuchelte Freundlichkeit oder total unangemessenen, übertriebenen Optimismus, sondern ehrliche, ungeheuchelte Anteilnahme und Unterstützung. Und damit wir, wenn wir selber in so Situationen sind, wenn wir selber solche Menschen brauchen, wenn wir gute Ermutigerinnen und Unterstützer brauchen, Menschen, die glauben und lieben, wo wir selbst längst an unsere Grenzen und drüber hinausgekommen sind. Dafür ist es wichtig, dass wir selbst auch zu solchen Menschen werden oder welche sind. Lasst uns, wie die vier Menschen aus dem Theaterstück vorhin, zu Menschen werden, die allen Umständen zum Trotz ihren Freund zu Jesus tragen, die auch wenn es schwer ist und auch wenn Widerstände da sind, sich einsetzen für den, der am Boden liegt und der aus eigener Kraft nicht mehr aufkommt und nicht weiterkommt. Wenn es normal ist in unserer Gemeinde, in unserer Gesellschaft, dass jemand, der schwach ist und am Boden liegt, aufgehoben und getragen und unterstützt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich da liege, ich auch getragen werde, sehr viel höher. Paulus hat sich in Thessaloniki investiert. Er hat den Menschen den Glauben nahegebracht. Und wenn wir den Brief lesen, merken wir, wie sehr er die Menschen da geliebt hat, und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die Menschen das auch gemerkt haben, als er unter ihnen in Thessaloniki war. Und jetzt, wo er selber völlig am Boden ist, bekommt er von genau den Menschen, für die er da war, für die er da war, Ermutigung zurück. Fällt dir eine Person in deinem Umfeld ein, die gerade Ermutigung nötig hätte? Denk mal kurz drüber nach. Kennst du jemanden? Das Kapitel schließt mit einem Gebet ab von Paulus für die Thessalonicher. Wir bitten Gott, unseren Vater und unseren Herrn Jesus, dass unser Weg uns zu euch führt. Der Herr lasse eure Liebe zueinander und zu allen Menschen über jedes Maß hinaus wachsen. Sie soll so groß werden wie unsere Liebe zu euch. Der Herr, stärke eure Herzen, damit ihr untadelig und heilig seid. So könnt ihr dann vor unseren Gott und Vater treten und seid bereit für den Tag, an dem unser Herr Jesus mit allen Engeln wiederkommt. Amen. Was für ein schönes Gebet, was für ein krasses Gebet. Der Herr lasse eure Liebe über jedes Maß hinaus wachsen. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir für uns. Und auf der einen Seite ist es Gottes Wirken, der diese Liebe wachsen lässt und darum dürfen und müssen wir beten. Aber auf der anderen Seite sind auch wir in der Verantwortung, Schritte zu gehen. Und darum habe ich eine kleine Hausaufgabe für die nächste Woche für dich. Wenn dir gerade jemand eingefallen ist, eine Person, die Ermutigung braucht, dann werd doch diese Woche mal ganz konkret und back der Person ein Muffin. Oder du machst irgendwas anderes, womit du der Person was Gutes tun kannst, aber ich finde, Muffins sind ein guter Anfang, weil Liebe geht ja auch durch den Magen, das verstehen alle. Aber egal, welche Art der Ermutigung du dir aussuchst, sei mutig und tu jemandem was Gutes. Sei für andere da, hör ihnen zu. Und wenn die einzige Person, die dir gerade eingefallen ist, du selber bist, weil du gerade wirklich völlig fertig bist, dann möchte ich dich ermutigen, das mit jemandem zu teilen und es nicht für dich zu behalten, auch wenn es schwer fällt, Schwäche einzugestehen. Paulus war ganz offen. Paulus hat geteilt, wie schlecht es ihm ging und ehrlich gesagt was ihn beschäftigt, statt das selber runterzuschlucken. Und er wurde ermutigt, also darfst du das auch. Amen.